0: Muy buenos días amigos, el día de hoy vamos a abordar la segunda parte de esta serie de videos sobre aquel trágico primero de mayo de 1994, el día en que el mundo, la Fórmula 1 y el automovilismo perdió aquella gran, gran leyenda al inolvidable Ayrton Senna da Silva. Retomando eh, la historia compartida por el periodista brasileño Livio orrichio Quisiera comenzar con eh, recordar que todo esto, todo esto, toda esta información que he estado compartiendo eh, en esta serie de videos es eh, directamente de la mm, información y de la experiencia vivida por este periodista brasileño, quien era uno de los periodistas que cubría el Mundial de Fórmula 1 para Brasil, para diversos medios, y que, por supuesto, era un periodista que conoció eh, de manera cercana a Ayrton, y que era prácticamente una, uno de los periodistas que estaba reportando directamente, como ya lo dije, para varios medios brasileños, todo el acontecer día con día del piloto brasileño en su paso por la Fórmula 1. Eh, retomando la información y la, dándole continuidad al primer capítulo que publicamos el día de ayer, retomamos esta historia desde el punto en donde eh, el periodista brasileño comenzó a recordar un poco eh, el tema del de accidente re, él recuerda que empezó a eh, repasar las repeticiones, a ver las diferentes tomas del accidente. Y en ese momento fue cuando Olivio se dio cuenta que el ángulo de impacto del Williams contra la pared y la distancia que el auto recorrió desde el impacto hasta que quedó eh, completamente inerte el automóvil sugerían que había sido una desaceleración violenta el accidente de Ayrton Senna. Lo cual significa que es uno de las mayores eh, de los mayores y de los más grandes peligros para cualquier piloto en el automovilismo. Y también se dio cuenta que la, el, el anti-roll bar, la, lo que es la la toma superior a la cabeza del piloto dentro del monoplaza, estaba también en buenas condiciones. Él quería pensar que Ayrton estaba, eh, a pesar de, de todo, podría tener alguna posibilidad de salir adelante. Livio, al momento del accidente, y recuerda y, eh, que él quiso, él quiso... Digamos acercarse un poco a la zona eh, del accidente, de la zona de Tamburello, no se lo permitieron los oficiales eh, de pista, estaba bloqueado el acceso hacia esa zona, eh, incluso eh, dirigiéndose hacia allá desde la zona de Paddock. Pero en ese momento Olivio pudo encontrarse a un fotógrafo que era también viejo amigo suyo y de la familia Sena de nombre Angelo Orsi, que era un fotógrafo de la revista, de la famosa revista italiana Auto Sprint. Tenían una buena relación entonces y, y Angelo venía saliendo de esa zona de Tamburello hacia el paddock. Cuando lo vio, Livio le preguntó, se le acercó y le preguntó que si él había podido ver algo y, 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 y Angelo contestó directamente a Livio con estas palabras. Está mal. Está mal. Estaba perdiendo mucha sangre en la cabeza. Fueron sus primeras eh, palabras. Livio en ese momento. Eh, sintió. Sintió un, un gran temor. Por primera vez. En ese. Desde el accidente. Livio entendió que la situación era muy. Muy grave. De hecho. Eh, eh, decidió correr eh, eh, Livio Corricio decidió correr a la sala de prensa tomar sus cosas y dirigirse ahí en ese momento al hospital Maggiore de Bolonia ya había estado ahí el viernes por la noche tras el accidente de Rubens Barrichello el sábado también había visitado el hospital para eh, informarse más acerca de Roland Ratzenberger aunque para ese momento ya se sabía que el piloto había perdido la vida. Ahora, en este domingo, iba a volver a recorrer la distancia de aproximada de 50 kilómetros desde el autódromo Enzo y Dino Ferrari hasta el Hospital Maggiore. Ahora, ahora era buscar si podía podía encontrar buenas noticias sobre el estado de salud de Ayrton Senna. Los indicios eran, eran negativos, eran, eran desgraciadamente malos, pero eh, Livio decidió dirigirse al hospital y es ahí, es ahí cuando eh, logró accesar al piso número 8. Pudo enterarse. Cuando él llega al hospital, logra enterarse que no había periodistas todavía en el hospital. Él fue prácticamente el primero en llegar. Y por esa razón, cuando todavía había cierta normalidad en el hospital, logró subir al piso 8, que era en donde estaba el centro de cuidados intensivos. Cuando él logró eh, accesar ahí, eh, se dio cuenta que había un movimiento inusual de doctores entrando y saliendo de la, la, eh, de la unidad de cuidados intensivos. Cuando logró él situarse en un punto estratégico en donde estaban entrando y saliendo personas, se dio cuenta que estaba un carabinieri, que estaba un policía muy emocionado hablando sobre el caso de Ayrton Senna. Le escuchó, Livio escuchó decirle, decir a este carabinieri que el piloto había tenido un accidente y que acababa de llegar al hospital eh, habiendo sido trasladado en helicóptero. Tenía su sombrero en la mano, según recuerda Livio y recuerda también las palabras. Decía, Dios mío, ¿qué es esto?, ya no hay pilotos como Sena que corren con el corazón lamentándose. Un piloto, perdón, un policía emocionado por lo que le había sucedido a Ayrton Cena. Poco tiempo después de esto, eh, recuerda Livio que entró en un momento de pánico y empezó él a, a no poder pensar claramente, a sentir que que los, los el evento, los sucesos, estaban ganándole la partida y estaba eh, entrando en un estado emocional no correcto para hacer su trabajo y tuvo que tranquilizarse, tuvo que eh, encontrar un respiro dentro de toda esa circunstancia, dentro de toda esa situación tan compleja y recordar que de él iban a depender las informaciones o mucha de la información que iba a llegar a Brasil y al resto del mundo en ese momento mientras estaba controlándose, logró ver llegar a Roberto Cabrini que era en esa época el reportero de TV Globo con el cual Livio tenía buena relación y también a Celso Itiberé que era el corresponsal del diario O Globo en Milán aquí Livio también mencionó que si bien en el hospital la atención hacia ellos era, era terriblemente mala y el trato también hacia los periodistas, pero también recordó y subrayó que la atención hacia Ayrton fue la mejor disponible. Todos los mejores médicos que estaban en el hospital buscaron eh, eh, ayudar a Ayrton a superar este trance. Cuando... Cuando eh, se dio cuenta que estaba eh, afuera del, de donde estaba ocurriendo toda la acción de la Unidad de Cuidados Intensivos, él eh, se quedó esperando a ver salir algún médico para preguntarle sobre la situación de Ayrton Senna. En ese momento encontró un médico que venía de la Sala de Cuidados Intensivos y le preguntó directamente, vienes de, de adentro, viste a cena, puedes decirme algo, le preguntó Livio a este doctor. El doctor se apellidaba Servadei y fue uno de los que atendió a Ayrton cuando aún estaban en la pista y lo acompañó del circuito al, a, al hospital en el helicóptero. El doctor era todo un profesional y a pesar de ello se le veía emocionado y conmocionado por lo que había visto. En voz baja, sorprendentemente para Livio, el doctor contestó y replicó a sus preguntas. En voz baja comenzó a, des a describir lo que había vivido en esa última hora. Y cito las palabras del de doctor Servadei, palabras textuales transmitidas por Livio Horricio. Antes, incluso de quitarle el casco, nos impresionó la cantidad de sangre que estaba perdiendo el piloto. Seguro que una arteria, alguna arteria había sido golpeada y mi primera preocupación fue, una vez que la cabeza de Sena quedó expuesta, mi preocupación primaria era tratar de, de contener la hemorragia. Recuerda el doctor y sigue explicando que el doctor Sid Watkins, que era entonces el médico de la FIA, guió la, la compleja remoción del casco. El doctor menciona que en cuanto tuvieron acceso a la cabeza de Ayrton ya sin el casco y la balaclava, desde ese momento entendió que Ayrton Senna no sobreviviría a ese accidente. Y retomo las palabras del doctor Cervadei: Vimos que la base del cráneo estaba abierta y estaba perdiendo masa encefálica. Por el corte de un centímetro de un lado a otro por detrás de la cabeza. Para mí... Se había golpeado la cabeza contra la pared en la curva de Tamburelo a gran velocidad. Eso explicaría este trauma craneal generalizado. Livio recuerda que después de escuchar eso, le quedó claro que no había nada más que hacer. Eh, la partida de Ayrton Sen, su fallecimiento probablemente... Eh, era cuestión de tiempo realmente el, el la magnitud de las lesiones que en ese momento nadie más sabía más allá del cuerpo médico que atendía a Ayrton y que le fue compartido a alivio fue, fue un shock para él, recuerda que buscó un lugar para sentarse porque no podía mantenerse de pie estaba en shock en ese momento le informaron que los médicos del que habían atendido a Ayrton estarían hablando y dando una conferencia en la planta baja del hospital. Livio en ese momento tuvo que hacer acopio de toda su fortaleza y bajar sin saber qué pensar o qué esperar, bajar hacia la sala para escuchar eh, las comunicaciones oficiales por parte del hospital sobre el estado de Ayrton sena da Silva. Como, como todos ustedes imaginarán, amigos, sí, eran momentos muy difíciles. Yo mencionaba uh, al inicio de, de esta serie de videos que aquí vamos a compartir alguna información que probablemente suene bastante fuerte, bastante cruda, pero es información que antes ningún otro periodista había compartido de la manera en que Livio lo ha hecho y me parece a mí que nos permite, nos permite entender de una mucho mejor manera qué sucedió ese primero de mayo de 1994 y cuáles fueron las consecuencias en la integridad física de Ayrton Senna, ese impacto en la curva tamburelo. Nunca antes se había revelado esta clase de información con estos detalles y agradezco de nuevo a, a Livio Oricio haber compartido todos estos detalles de su experiencia vivida en aquel Gran Premio de San Marino, de aquel fatídico Gran Premio de San Marino de 1994. Mañana, la tercera parte de esta eh, información, esta, la tercera parte final de esta serie de videos sobre lo ocurrido a Ayrton Senna en aquel, aquel fatídico día. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse, a que me dejen sus comentarios y sus likes. Por favor, son muy importantes para nosotros. Y también aquellos que nos están escuchando por la plataforma de Spotify eh, en, en este podcast de Jack Beck López. Por favor, también déjenos sus comentarios que son muy importantes para el trabajo que estamos haciendo. Les mando un abrazo y nos vemos mañana con la parte final de esta serie de videos en donde contaremos los últimos detalles sobre este, eh, este triste, triste día para el automovilismo mundial. Nos vemos mañana amigos.